0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Recuerda que para que todo esto siga funcionando, hace falta apoyo. Piensa en quién podría estar interesado y recomiéndaselo. Deja un corazoncito en el audio. Comenta qué te ha parecido. Súbelo a tus redes sociales o incluso aporta tu granito de arena de forma económica. Y hazte fan de este podcast haciendo clic en el botón Apoyar. Formarás parte de una gran nave y serás uno de nuestros taberneros galácticos. Todo suma. Si necesitas mi voz para tu proyecto, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Locuciones, arroba, por último, puedes encontrar más contenido en Twitter, arroba hleídas, y en nuestro canal oficial de Telegram, Podcast Historias para ser leídas. Gracias por tu escucha. Evox Originals presenta Historias para ser leídas. Un podcast de ciencia ficción, terror y fantasía dirigido por Olga Paraíso. Ficciones sonoras con las que podrás sumergirte en otra realidad. Memorias de una mujer del espacio, de Naomi Mitchison. La buena ciencia ficción nunca es pura fantasía o pronóstico del futuro, sino que siempre se relaciona con el aquí y ahora. Memorias trata de la comunicación con la fauna extraterrestre, pero su verdadero tema, mucho más cercano a nosotros son los problemas con los que todos nos enfrentamos al tomar contacto e intentar comprender a personas de una cultura diferente a la nuestra Caminar delicadamente, desatar nudos aprender nuevas técnicas encontrarse en otro lugar un poco de peligro Transmitir deleite mutuo cuando es posible y cruzar barreras. Capítulo 1 Pienso en mis amigos y en los padres de mis hijos. Pienso en mis hijos, pero pienso menos en mis queridos cuatro seres normales que en Viola. Y pienso en Ariel y en el otro. A veces me pregunto qué edad tendría si contase los años de hibernación durante la exploración. Sería un pensamiento alarmante si esta clase de pensamientos me alarmasen. Luego empiezo a preguntarme cuántos viajes más realizaré, suponiendo desde luego que no me mate. Me han pedido en varias ocasiones que sea la líder, pero no me interesa ese tipo de responsabilidad. Sé que me olvidaría de mi expedición si me encontrase con un problema de comunicación verdaderamente interesante. ...y uno nunca debe olvidarse de su expedición. En esta expedición que ahora planeamos... ...de regreso al mundo de las mariposas... ...ni siquiera estoy segura de querer ser líder suplente. Tan solo quiero pensar en problemas de comunicación... ...y en las alteraciones que puedan haber ocurrido... ...desde que nos fuimos. Algunas veces pienso en mi vida en términos de tiempo mi propio tiempo y los tiempos tan diferentes de las otras personas. Y a veces pienso en ella en términos de problemas morales. Nosotros los terrícolas siempre hemos tenido problemas morales, o eso nos dicen los exploradores del pasado. Muchas otras formas de vida consciente no se han preocupado por estas cosas. No obstante, Existen algunos planetas que han tenido un sistema moral aún más complicado que el nuestro. Especialmente cuando no solo hay una especie dominante, sino dos o tres. Quizás seamos privilegiados en este aspecto. Cuanto más exploramos, más problemas surgen. Sin embargo, ¿podía haber sido de otra manera? No lo creo. Los humanos empezaron a agotar los problemas morales serios... ...cuando empezó realmente la exploración del espacio. La mitad del siglo XX estuvo llena de ellos... ...pero cuando se vio que la mayoría tenía una solución sumamente sencilla... ...se registró un verdadero peligro de aburrimiento moral. Bueno, ahora ya no podemos decir lo mismo. Naturalmente, a primera vista, no nos dimos cuenta... ...de que la hibernación iba a crear dificultades fueron necesarios unos cuantos grandes escándalos para aclarar la situación. Y después de todo, el tabú terrícola del incesto tiene una base biológica bastante sensata. Hoy en día, la relación padre-hijo está bastante bien organizada. De manera que ya no sentimos la tentación de enamorarnos de nuestros hijos, por mucho que hayan crecido durante nuestros periodos de hibernación. En ciertas ocasiones, creo que nos sobrecondicionamos de manera que no nos sentimos atraídos hacia ellos, ni siquiera de forma normal y afectiva. No soportaría que esto me sucediese a mí, pero, por supuesto, también están los hijos de nuestros amigos. Sin embargo, sé tan bien como los demás que uno no debe dejarse atraer. Y al menos todos los padres de mis hijos tenían la misma edad que yo o eran mayores. Hay que dejar a los jóvenes solos. Cuántas veces me he repetido esto, y por lo general, yo diría que he actuado consecuentemente. Aún así, ese es el menor de los problemas, ya que es estrictamente terrícola, aunque, naturalmente, en otros mundos con una organización sociosexual comparable, surgen los mismos problemas. Blee me dice que esto no sucede en Marte, y es lógico, ...mucho más importantes son nuestros problemas causados por interferencias. Antes de que se establecieron las reglas para los exploradores espaciales... ...había constantes ejemplos de interferencia deliberada con otras formas de vida... ...que terminaban casi siempre de manera desastrosa... ...haciendo que la comunicación fuese menos sencilla durante varias generaciones. Esto sigue siendo aún una gran tentación... ...y por eso el castigo es irrevocable ser enviado a la Tierra o al planeta de origen y no poder ser nunca más un explorador. Es decir, quedar atado al tiempo. Y cuán a menudo hay que emplear aún este castigo. Yo misma he estado a punto de sufrirlo. De la misma manera que he estado a punto de que mi estabilidad personal se alterara y se acudiera de manera irreversible. Naturalmente, los jóvenes son impacientes. Yo también lo era, lo sé. Las olas de curiosidad se levantan y uno toma apresuradamente conciencia de todas las galaxias. Incluso cuando uno se da cuenta de que llevará años el aprender a comunicarse, se impacienta por salir. No es casual que la mayoría de los circuitos de atajo practicables, así como casi todos los impracticables,